0: Hay una definición de santidad que me gusta especialmente. Y es cuando se dice, santidad es hacer cosas bellas todos los días. Puede parecer un poco cursi, pero es una realidad. Porque cada día hacemos muchas cosas bellas. Especialmente a través del trabajo. Con el trabajo eh, cooperamos con Dios en la obra de la creación. Pero hacemos no cosas de cualquier manera, sino cosas, cosas bellas. Y al considerar la vida de Jesús... Vemos como cómo tú, Jesús, eras el hijo del carpintero y trabajabas de carpintero. Y, y cómo a través de, de las manos de Cristo se hicieron cosas muy hermosas. Puertas que cerraban bien y, y eran bellas de ver, y ventanas y mecedoras y cunas para niños y, y también yugos, de todo. Hay un, uno de los cuentos de Tolkien que, que me gusta, La hoja de Nigle. Eh, otro que me gusta también mucho es el herrero de Mayor Y es una historia que te la voy a contar. Eh, Mayor es un pequeño pueblo donde lo más prestigioso es ser cocinero. Y porque el cocinero eh, cada 24 años da una fiesta que se llama la fiesta de los 24 años. Y se organiza para que asistan 24 niños. Y para ser el cocinero de voto Mayor preparar la comida, sobre todo la tarta, era como el colofón de, de esa carrera, de su carrera, como el cocinero de voto Mayor. Y los jueces eran los propios niños, los 24 niños. Bueno, pues en una ocasión eh, dio la fiesta y quiso dar una sorpresa, como si fuera el roscón de reyes, y dentro de la tarta eh, eh, escondió una estrella mágica, una estrella de una estrella de plata, que era una estrella encantada. Y el cocinero estaba expectante a ver quién era el niño que encontraba la, la estrella, pero nadie se dio cuenta que había una estrella escondida. El susodicho se la tragó sin darse cuenta, sin percatarse. Bueno, eh, el caso es que fue pasando el tiempo, el cocinero se quedó desconcertado, vaya, mi sorpresa, no ha sido descubierta, hasta que esos niños fueron creciendo. Y el niño que se tragó la estrella llegó el día de su cumpleaños, su décimo cumpleaños, se asomó por la ventana y, y vio pues que era una, un amanecer precioso. El airecillo fresco, lo, los, los pájaros que cantaban... Tanto le gustó aquello que empezó a cantar. Un canto muy bello, precioso. Y conforme comenzó a cantar, alto y claro, la estrella... Se le cayó de la boca porque estaba ahí, esa estrella, la estrella había estado escondida. Y según caía, la recogió en la palma de la mano. Era una estrella de plata, reluciente, brillaba como la luz del sol y temblaba en su mano. Sin pensarlo, el chico se golpeó la frente con la mano y allí quedó en el centro la estrella. Y allí la llevó durante muchos años. Pero nadie la veía, los del pueblo no lo notaban. Aunque, para ojos atentos, se veía que algo pasaba, algo brillaba en su frente. Además que esa luz pasó también a los ojos del muchacho y a la voz. Este chico se dedicó a trabajar como, como herrero. Fue conocido como un gran herrero por la destreza de su trabajo, no solo en su pueblo, sino en los alrededores. Eh, su padre había sido herrero y le llamaban el hijo del herrero. Y en, en su fragua de herrero, no solamente se hacían objetos de hierro, sino todo tipo de objetos. Hacía peras, aperos para el campo, herramientas de carpintero, utensilios y cacharros de cocina, sartenes, trancas, cerrojos, bisagras, ganchos para las ollas, morrillos para las chimeneas, herraduras de todo tipo. Y no solamente eran cosas resistentes y duraderas, sino que además de aspecto agradable. La gente, cuando le compraba los objetos, se dan cuenta que lo que él fabrica eran cosas hermosas. Que él no solamente eran prácticas, sino que cuidaba que fueran hermosas. Y mientras trabajaba, solía cantar. Y mientras cantaba, la gente de los alrededores se quedaban entusiasmados. Por lo bien que cantaba, por la belleza que había en el canto y en los objetos, las verjas, las rejas, que fabricaba aquel herrero. Bueno, es una historia, ¿verdad? Pero pensaba que cómo nos hacemos santos a través de fabricar cosas bellas, hacer cosas bellas todos los días, a través del trabajo, cada uno que tenga, da igual lo que sea, lo importante es hacerlo con perfección, pensando en Dios. Ahora que comenzamos el nuevo curso, pues uno puede hacer cosas bellísimas con el estudio, es decir, que, que, lo, que tenga, lo que tenga que estudiar este año no solamente sea para probar una asignatura, ¿no? que, que vulgar... ¿qué vulgaridad?, sino para, para que este que el estudio me transforme, que el trabajo nos transforme, como Jesús, a ti, Señor, ese trabajo que hacías. Cuando se habla de la creación, cuando Dios vio el mundo y vio que el mundo era bueno, vio que el mundo era bello, hasta siete veces, lo repite el Génesis, pero luego cuando llegó la encarnación y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, ¿y qué hace, ¿Qué hace Jesucristo?, es una nueva creación, es una recreación. Y con el trabajo de Cristo crea cosas bellas. Su trabajo como carpintero, como el herrero de voto mayor, que tenía una estrella imperceptible. Pues quizás nosotros también tengamos esa estrella, esa, esas ganas de hacernos santos a través del trabajo, del día a día. Otros no lo verán, pero yo hago cosas bellas, todos los días. Dice el Papa Francisco. En laudato sí. Jesús trabajaba con sus manos, tomando contacto cotidiano con la materia creada por Dios para darle forma con su habilidad de artesano. Llamó la atención que la mayor parte de su vida fue consagrada a esta tarea, en una existencia sencilla que no despertaba admiración alguna. ¿No es este el carpintero, el hijo de María? Así santificó el trabajo y se otorgó un peculiar valor para nuestra maduración. Fíjate, el, y cuando cuando trabajamos, cuando hacemos algo para, o cuando estudiamos, ese, ese trabajo nos transforma, y, y no nos llenamos de vanagloria, recuerdo La historia del señor Asterio, el señor Asterio era, era un carpintero, era casi más un ebanista, un hombre que trabajaba la madera con mimo, y era un gran profesional, pero siempre dejaba las sillas y las cojas, perdón y las mesas cojas lo hacía a propósito y todos los clientes decían que mi madre dice que la mesa queda muy bonita pero está coja y lo mismo, ¿no? que mi madre dice que la vencedora o la silla está muy bonita pero y entonces él refunfuñando pues arreglaba pero en fondo lo hacía a propósito para que se acordaran de él era su forma de que se acordaran de él fíjate, vana gloria, gloria vana yo quiero que toda la gloria sea para Dios. Así terminamos. Tolkien no escribió un libro pensando que iba a ser apologético, que iba a ser... Sin embargo, cuando escribió sus cuentos, cuando escribió El Señor de los Anillos, un libro lleno de belleza, un libro cristiano. Pues sin pretender, ¿no? Ser, yo iba a hacer un estudio cristiano, sino haciéndolo con belleza, cuidando todo mi trabajo, será un trabajo hecho para Dios lleno de belleza.